0: дорогие давайте откроем вместе с вами книгу пророка Исаи 32 главу кому тяжело не просто жить на земле а? Хорошо, у кого будет у кого была трудная прошлая неделя вот тяжелая неделя была были ли тяжелая неделя не, прям не просто тебе было очень Когда у нас в трудное время всегда хочется куда-нибудь в будущее, где будет хорошо, легко и просто. И вот смотрите, в 32 главе пророк Исаия рассказывает о грядущем царстве, куда мы устремлены, о чем мы думаем. Так что же это за царство? И вот посмотрите, описывая это царство, 4 стих, пророк говорит, «И сердце легкомысленных, Здесь есть легкомысленные люди? Поднимись, скажите, я легкомысленный. Ну, есть такие. Вот смотри, каким ты там будешь. Сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. Слава Богу, наступит момент, и ты тоже сможешь рассуждать. И косноязычные. Здесь есть те, кто вот с трудом формулирует свои мысли. Есть такие? Вот как-то не дано мне. Вот. Так вот, про тебя написано. И косноязычные будут говорить ясно. То есть наступит момент, и тебя тоже поймут. Невежду. Здесь есть невежды. Вот невежда я такой пастор. Вообще. Ничего, невежда. Да. С невеждой сложнее. Невежду уже не будут называть почтенным. И о коварном, даже не буду спрашивать, таких у нас нет. И о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа. Душу голодного лишать хлеба и отнимать питье, питье у жаждущего. У коварного и действия гибельные, он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. И вот вы знаете, среди вот этого описания грядущего царства, пророк говорит, что грядущее царство – это будет царство честности. Коварство будет «Посрамлено, ложь будет проявлена, а честность будет в почете». И когда Исаия, вот смотрите, если мы откроем еще одно место, 59 глава, вот он уже описывает негрядущее царство, царство честности, когда честный будет мыслить о честном, твердо стоять во всем, что честно. А когда он рассказывает о том, что происходит сегодня, Современное состояние человечества И хотя Исаия писал давно, но современность мало изменилась Исаия 59 глава 13 стих Мы изменили и солгали пред Господом И отступили от Бога нашего Говорили клевету и измену «Зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющиеся от зла подвергаются оскорблению. И Господь увидел это, и противно стало очам его, что нет Суда Я когда вчера читал эти места Писания У меня просто внутри Словно Дух Святой говорил «Проповедую завтра о честности Проповедую завтра о честности Я думал, Боже, ну честность такая Вот вроде тема вот, ну Она вроде очень простая Что тут говорить Нужно быть честными Не нужно быть нечестными Нужно говорить правду, не нужно обманывать. Ну кто, кто не знает, ну кто не знает, что такое честность? Ну внутри у меня условно было, возьми об этом, говори об этом, говори об этом. Ну вот сейчас, когда э, ехали сюда на собрание, мы с дочерью ехали, и мне Кристина говорит, пап, смотри, что там на плакате написано, а на плакате такое было написано, какая-то реклама, и там большими словами, что такое честность? И вопрос, я думаю, ну слава Богу, значит, кого-то хоть это интересует, <смех> что такое честность. И вы знаете, я вчера открыл энциклопедию, и, конечно, открыл на слове «честность». И вот смотрите, что написано в энциклопедии. Честность – это одна из основных человеческих добродетелей. Честность – это моральное качество, которое включает правдивость. Подлинность, верность принятым обязательствам, искренность пред другими и пред самим собой. Противоположностью честности является обман, ложь, двуличие, лицемерие. Необходимость честности обусловлена явлением совместной деятельности людей. Такие прям слова хорошие, что это одно из основных добродетелей людей, что нужно быть честными, то есть правдивыми, искренними, подлинными, настоящими. Иначе как нам совместно действовать? Как мы можем доверять друг другу, если мы не понимаем, он обманывает нас или правду говорит? Как мы можем вместе что-то совершать, если мы... Э, не понимаем, там, правда это или ложь. То есть честность необходима в совместной деятельности людей. И казалось бы, вы знаете, все так понятно, все так однозначно, все ясно. Ну просто бери и воплощай в свою жизнь. Но вот, что написано дальше в энциклопедии. Посмотрите. Хотя честность считается достоинством, однако в практических делах Большинство людей допускают мелкий обман. Тут написано так, большинство людей. Ну, скажем честно, все люди. Все люди допускают мелкий обман, тоже так, мелкий обман. Ну, мелкий иногда, иногда крупный. Расценивая абсолютную честность как наивность или даже глупость. Отступления от честности допускаются, когда она создает угрозу жизни и здоровью. Негласный кодекс ограничивает правдивость в тех случаях, когда информация может травмировать собеседника. То есть, смотрите, то есть описано, что честность, добродетель основная, одна из самых главных добродетелей. Нужно быть правдивым, верным пред собой, пред другими. Нужно э, исполнять свои обещания, быть подлинным, быть настоящим. Иначе как мы можем вместе что-то делать? Однако, часто честность может повредить другим, поэтому не думай. Быть всегда честным, иначе ты будешь глупым или в лучшем случае наивным, поэтому смотри, где быть честным, а где быть нечестным, где говорить правду, а где ее как бы замаскировывать, под эту ложь под правду маскировать. то есть смотри, и, и что происходит? И начинается вот как бы такая грань, да, ну, честным нужно быть не всегда, иногда не надо быть честным, иногда там нужно что-то приукрасить, в чем-то солгать, а почему? А потому что вот, ну, мы же всегда хотим быть лучше, чем мы есть на самом деле, и мы создаем такой некий образ себя, ну, или говоря современным языком, имидж. И вот этот имидж, который как бы получше, чем я настоящий, мы его создаем и мы его поддерживаем, и другой создает имидж. И когда мы встречаемся, как бы встречаются два имиджа, два образа. Что там за этим образом или за этой маской? Ну, всякое может быть. Но ну, мы общаемся, маска общается с маской. Вот, и возникает как бы такая вот жизнь в таких иллюзиях, как игра. И уже говорят, что «ну, а вся жизнь — игра». И мы актеры здесь, в этой жизни э, Люди, которые играют в игры Игры, в которые играют люди И наступает момент такой наигранности Что мы о, во всем играем Играем на работе, играем с друзьями Играем в семье э, Играем даже вроде бы такие понятия, как там Дружба, любовь Смотришь, и здесь приходит такая игра Вот некая наигранность В таких и в сердечных делах э, приходит, э, приходит наигранность вот мы играем и играем и играем и играем, и уже настолько жизнь превращается в игру, настолько мы срастаемся с нашими масками, что мы уже даже не совсем понимаем, а где настоящая, а где наигранная. И если оно вообще настоящее, маска настолько срастается с нашим лицом, что думаешь, а может быть, ну его это настоящее. Зачем оно нужно, это настоящее? И когда мы видим настоящее, честное, нам уже кажется, ну, оно каким-то странным, что ли, честность. И сразу вспоминается вот эта, одна из моих любимых сказок детства. Я очень любил сказки Андерсона и, и знаменитая сказка «Голый король», когда уже как бы все ну, считают, что, ну, «На короле прекрасный наряд». И они обсуждают, какой прекрасный новый наряд короля, как он там красиво оделся сегодня. И доходит до того, что король уже не стыдится голышом выходить на праздник и все. «Ох, какой новый прекрасный наряд короля!» И только один мальчик, не знаю, не в теме был, что ли, он говорит, «Король-то голый» все смотрят на него с мыслью голый все восхищаются новым нарядом короля то есть, знаете, мы настолько уже вовлекаемся вот в этот мир, мир игры мир каких-то вот таких вот образов всевозможных что мы это уже воспринимаем мы уже это воспринимаем за жизнь и уже даже вот такая честность вот, она, 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 знаешь, вот как вот мы думаем, ну это что-то уже наивность ну, ну нельзя быть честным ну это как бы неуместно, что ли Потому что вошел в эту жизнь, принимай правила игры. А если ты не принимаешь правила игры, ты дурак какой-то, значит. По-другому и не скажешь. И вот мы играем, играем, и везде есть свои игры. Везде. На игрность, за которым стоит лицемерие, двуличие. И нам это нормально. И даже у верующих возникает вопрос. я помню, когда... Я написал одну из первых своих книг «Маски, крадущие лица». Ко мне подошел один пастор и говорит, «Ну, Виктор, вот, конечно, вот, то, что ты пишешь о масках, которые крадут настоящее лицо, это вроде бы правильно, но он вот такую фразу сказал, я запомнил. Но лучше и лучше наигранная дружелюбность, чем искренняя злость». И он как бы попытался сказать, что ну, лучше пускай не настоящая улыбка, чем настоящее недовольство. И вот так вот, я помню, сидел, размышлял, вроде бы есть логика. Конечно, лучше, чтобы улыбались нам, пускай и наигранно, чем вот злились, но по-настоящему. Но тут, вы знаете, происходит вроде такая тонкая грань, происходит вещь, что ты уже и не можешь теперь улыбаться по-настоящему. И даже злиться у тебя все, одна получается наигранность. Ты так в это входишь, ты уже боишься себя самого. Почему? А страшно уже. То есть, вы знаете, доходит до того, страшно быть настоящим. И хотя говорят, будь самим собой, будь", будь самим собой, это тоже очередная игра. Потому что, чтобы быть самим собой, эти лозунги вообще не нужны. «Будь самим собой, там, не подстраивайся». Еще одни игры пошли. Выскренность называется игры. А почему же так трудно вот по-настоящему не говорить «быть самим собой», а реально быть честным? Страшно. Почему? Вы знаете, тут ситуация напоминает компьютер. Вы знаете, в компьютере же есть файлы, такие так называемые... Скрытые файлы, да? Их там, они связаны с системой, и потому они, они спрятаны. И когда ты открываешь обычно там папки, то среди твоих папок этих скрытых файлов нет. Потому что если ты ненароком удалишь эти системные файлы, то нарушится работа компьютера. И чтобы обезопасить, чтобы их никто там не удалил, все нужное, чтобы не поудалял, там это все прячется как бы для специалистов. А для обычных людей эти файлы не видны. И вот драгоценные точно так же и мы. Вы знаете, мы часто вот себя настоящего, мы прячем. Почему? Чтобы никто не повредил нашей системе. Мы прячем эти файлы, чтобы тут никто ничего не поудалял, не посмеялся над настоящими вещами. Мы это все прячем и как бы показываем только такие папочки. Ну, вот для всех там. То есть если ты там что-то и поудаляешь, ничего страшного. Мне ты не повредишь, потому что меня настоящего ты не видишь. Я настоящий спрятан от тебя. Но сколько бы мы вот такие игры с вами не вели, а все равно вот где-то внутри есть... Внутренняя, глубинная тоска по-настоящему. Тоска по-настоящей честности. Вот она где-то есть внутри, где вот... Ты как тот мальчик, вот ребенок, король-то голый, то есть честный. Не случайно Иисус говорил, не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Дети пока еще не такие профессионалы в игре. Они честные. Вот эта вот искренность, честность, как у нашего поэта Андрея Вознесенского знаменитые строки: я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию, ностальгию по настоящему, как послушник хочет Господу, но а доступ лишь к настоятелю. Так и я умоляю доступа без посредников к настоящему. Нас с тобой никто не расколет, но когда я тебя обнимаю, обнимаю с такой тоской, будто кто-то тебя отнимает. Вот это все нечестное словно отнимает нас друг друга. Когда вижу тирады подлинненькие отступившегося товарища, я ищу неподобие подлинника, по нему грущу настоящему. Это, знаете, мы грустим по-настоящему, настоящим отношениям, настоящей честности, настоящей открытости, настоящей дружбе. Конечно, самое главное, мы порой прячем себя от себя же самих. И вот эта вот ностальгия по-настоящему, по-настоящему я. Вот почему, когда, я помню, сделал цикл проповедей, как найти себя настоящего, кто такой настоящий я. Я помню, был в одном городе, и у нас было общение с пасторами. Они там ну, приехали на собрание, которое я проводил из разных городов. И мы вот сидели, общались. Один спросил, говорит, пастор, как тебе такая в голову мысль пришла, такую тему преподавать? Кто такой настоящий я? А мне другое непонятно, почему нам такая тема не приходит, кто же такой настоящий я? Ведь рано или поздно мы сталкиваемся с тем, что мы хотим знать нас. Кто же я такой? Вот я, я настоящий. Вот я без своих этих масок, которые меня защищают. Где же вот эти мои скрытые, то настоящие файлы? Файлы, связанные с системой. Не то, что пришло и ушло, и можно спокойно удалить, и ничего страшного. А вот то, что касается самой-то вот сути. Я! Настоящий. Кто? Именно поэтому часто мы и приходим в церковь и ищем Господа. Когда мы ищем Господа, мы хотим найти настоящее, вот что-то настоящее, реальное. Устав от игры, устав вот от этих всех масок, мы приходим. Нас тянет настоящее. Ну, хотим познать суть. Ну, в чем же настоящее? В чем же суть? Наша суть, суть нашей жизни. Зачем мы здесь? Для чего мы здесь? Ну, просто вот так вот вертеться, правдами, неправдами как-то в этой жизни э, состояться. А ведь мы отлично понимаем, что часто правда и честность мешают достичь успеха. Как в одном древнем трактате сказано, там несколько чудес, которых я редко встречаю в жизни. Там одно из чудес – богатый, разбогатевший честно. Мы же понимаем, что часто честность мешает быть успешным, мешает состояться. Честность вредит порой карьере, там, где нужно вовремя улыбнуться, вовремя подакнуть. Как ты будешь вести себя честно? Вот мы и пробуем состояться, достичь успеха, кем-то стать, и уже оправдываем себя. Ну как вот, если ты живешь все время в таком двуличном состоянии, надо же как-то себя оправдать? И ты говоришь, ну, лучше наигранная улыбка, чем искренняя злость. Как бы подразумеваю, что все, что у тебя есть настоящего, это сплошная злость. И вот мы приходим в церковь, и вы знаете, какое-то проходит время, когда постепенно ты начинаешь замечать, что религия – это тоже своеобразная форма игры. Здесь тоже все так довольно наигранно, какие-то вот эти вещи наигранные. Вот почему легко живая вера вырождается в обряд. То есть сделай какую-то форму, вот мы будем делать какую-то форму. Можно же из всего сделать форму. Вот у нас сегодня будет причастие, ну, так, плоть и кровь нашего Господа. Мы все такие благочестивые стоим, ждем, когда нам дадут плоть и кровь. Мы все... А ведь очень часто это сплошная игра. Игра. О, сейчас мы должны прославить Господа. Вот. Сейчас нам Лидер сказал от всего сердца. Значит, надо как бы добавить голоса. Сейчас пастор проповедует проникновенные вещи, про честность говорит. И мы такие все сидим и говорим, да, пастор. Потом уходим отсюда и живем, как будто ничего этого не было. Это называется религия. И мы постепенно привыкаем уже ходить, и мы даже в церкви не ищем особой честности. Но мы думаем, ну вот... Мы же ходим в церковь, потому там наверняка Господь, если, конечно, Он там есть, уже, уже ни в чем нельзя быть уверенным, то, наверное, Он как-то нам там поможет. Все-таки мы были прихожанами церкви. И этим себя успокаиваем. И ты думаешь, и вот, вот, и вот ради этого Иисус пришел на землю? Вот ради таких вот благочестивых сообществ? где можно сделать все так красиво, так торжественно, и подсветить все, и насветить все, и так все красиво сделать, потом еще балконы. О, вот так все. Как же будет классно. Как же все так прям здорово будет. И мы забываем одну вещь, что когда Иисус пришел на эту землю, Он пришел не в общество воинствующих безбожников, когда Иисус пришел на землю, его там окружали не люди, типа Невзорова, которые там в Бога не верят. И не любят тех, кто верит в Бога. И Иисус пришел на землю, где практически была поголовная вера. В Бога Авраама, Исаака и Якова. И вот посмотрите. Иоанн, 8 глава, 41 стих. Вот Иисус обращается, еще раз напоминаю, к верующим людям. Обращается с такими словами. Вы делаете дела Отца Вашего. На это сказали Ему, мы нет любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога. Красиво сказано и правильно. Но 44 стих, смотрите, что на это отвечает Иисус. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Вы знаете, в греческом языке есть такое слово «алетхенос». Это слово, которое переводится как часто «истинный». Но значение этого слова, помимо истинный, подлинный, правдивый, настоящий, искренний, честный. То есть слово «честность» нередко в Библии переводится вот «алетхенос», «истинность». Мы часто ищем дьявола где-то всегда вовне. И мы часто так вот напряжены. Там где-то вот он дьявол. Он прям так готовится нас атаковать. Этот дьявол готовится нас э, напугать. И мы прям так в обороне. А Иисус здесь показывает. Хочешь найти дьявола? Внутри себя ищи. Скажешь, в смысле, в смысле, в смысле. Дьявол – это лжец и отец лжи. То есть все нечестное, ненастоящее, неискреннее. Все это порождено им. Видишь ты это внутри себя. И когда мы начинаем смотреть внутрь, сколько же наигранного, сколько же нечестного. Сколько же настоящего! И опять-таки я хочу подчеркнуть, это не просто о ком-то говорится, это говорится о людях, которые были убеждены, они были монотеисты, одного Бога имеем, одного. И тут вдруг такие слова. Иисус не просто говорил, ну, у вас не все правильно там или еще что-то. Он вообще сказал, ваш отец... Дьявол, почему дьявол? Бог мой отец. Посмотри, дьявол лжец и отец лжи. Что ты видишь в своей жизни? И ты начинаешь смотреть в свою жизнь. Видишь, как много там внешнего, как много там наносного. И когда в нашей жизни все нечестное, ненастоящее, наносное, мы не можем общаться с Богом, потому что Бог не общается с этими масками. Бог не может соприкоснуться с этой наигранностью. Бог с искренним, искренне. А лукавый его не найдет. И некоторые говорят, пастор, почему я в молитве Бога не переживаю? Что такое для тебя молитва? Что такое для тебя молитва? Мы почему-то думаем, что молитва — это вот... Вот иногда еду я в машине, и у нас дома нет телевизора, чтобы знать, что творится в мире, включаю новости. Еду в машине иногда и включаю новости. И мне говорят, вот, информирую там-то, там-то, вот там, там саммит, там вот такая-то подготовка, тут тот, вот скандал коррупционный. Вот за пять минут сообщили, что в мире творится. Так мы иногда почему-то думаем, что молитва — это информировать Бога, что творится в нашей жизни. И мы говорим, «Так, Господь, у меня пять минут, ну, максимум 10 есть, я тебе сейчас вкратце расскажу так». Плохо, на работе не платят, зарплату задержали мне, жена обижается, в стране кризис там, и, и на домашней группе у нас непонимание происходит. И мы как бы информируем вкратце Господа о том, что происходит. Когда наша информация, то есть ну, новости заканчиваются, они все, исчерпали себя, мы говорим, ну все, Господи, думай и говорим аминь. При этом мы отлично понимаем, что Бог знает нашу жизнь лучше нас самих, но при этом все равно почему-то мы считаем, молитва это такая политинформация о событиях и жизнях судьбы Виктора Судакова. Послушайте небо. И вот когда мы молимся такими молитвами, проходит время, и, и вот вы знаете, для нас вера, Превращается просто в такую умственную концепцию или знание. Вот какой Бог? Ну как какой Бог? Вот он такой, такой, такой. И вот мне там рассказали, и там проповедь слышал. И вот, вот такой Бог. И тут мы встречаемся с человеком, у которого другое представление. Мы говорим, ой, в каком, в каком он заблуждении находится. А Почему? Почему он находится в заблуждении? Ну как почему? А, меня так научили, а он по-другому говорит. Тебя так научили, а его так научили. Но почему ты убежден, что то, чему тебя научили, это правда, а то, чему его научили, это ложь? Почему ты убежден? Как почему? Потому что это я, а это он. Истинность проверяется только личным опытом. А с личным опытом переживания Бога, у нас-то и проблема часто. Почему? Да потому что молитва – это некий род полит информации. Драгоценное. Бог не нуждается ни в какой информации, потому что Он знает все. Суть молитвы – это честность. Предельная честность. И вот это, оказывается, самое тяжелое – потому что мы настолько привыкли играть, что и молитва для нас род игры. Вот выходишь, Господь, Творец неба и земли, и вот человек выходит и начинает молиться, и все так молятся, и думаешь, Господи, ну это же игра, это же сплошная игра, ну это же все наиграно. Вот то, вот, 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 такие красивые слова подбираешь, и думаешь, Бог смотрит на небо, на тебя, как красиво, Виктор, ты просто поэт, ты поэт. Как будто Богу нужны вот такие высокопарности. Красивые слова. Мы читаем Слово Божье, мы видим, Бог говорит, что ему нужно что? Честность. Честность. Самое трудное. Я в своей жизни пережил, чем больше честности, чем на большую честность я способен в молитве, тем больше Божьего присутствия. Иногда так бывает тяжело, потому что, когда ты честен с собой, ты можешь выглядеть наивно и даже иногда странно выглядеть, когда ты честный. Ты думаешь, о, нет, тут братья и сестры, что они подумают, что обо мне скажут, что я с таким голубым лицом. Нет, я с благочестивым лицом стою. И мы набираем на себя вот эти религиозные личины, всякие маски религиозные. И так все до... достойно, все просто. Ну просто мы молодцы, мы такие молодцы. Вот Только что-то вот его как-то не хватает. Не хватает его. Хочешь его? Будь готов к честности. Будь готов к честности. Вот прийти к ним. Состояние Божьего присутствия Это состояние предельной честности Вот предельной честности Когда ты стоишь не как пастор Епископ Уральского региона И прочее, и прочее Ты стоишь с ним вот Открытый Все твои скрытые файлы открыты Ты не прячешь это и есть вера, потому что быть полностью открытым можно только доверяя. Мы можем говорить о вере, мы можем проповедовать о вере, но при этом не доверять. И находиться в постоянной игре, и друг с другом, и в своей семье, и в итоге с ним точно так же. И все, что мы получаем, это просто религиозная модель, религиозная Система. Их много на этой земле. И вот та церковь, и другая церковь, и мы там что-то отличаемся друг от друга. И у всех какие-то свои планы, и все улыбаются, но не до конца честными. И для нас это уже нормально, а как можно быть до конца честными? Ведь тебя используют, с волками жить, поволчевыть. Вот мы и воем. А внутри все равно жесточайшая ностальгия не по-прошлому, по-настоящему. Мы же хотим настоящего, настоящего себя, настоящего Бога, настоящей высшей реальности, настоящего присутствия. Ты готов к этому? Вот почему, смотрите, в послании к евреям, 10 глава, послание к евреям, 10 глава, 19 стих. Апостол пишет, итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, здесь говорится о молитве. Как мы можем идти во святилище? Ни в молитвенный ритуал, ни в красивую форму, ни в обряд. Как мы можем войти во святилище? И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем. Смотрите, с искренним сердцем. А вот здесь опять стоит это слово. Алетхенос. Настоящий, подлинный. Правдивый, искренний, истинный. Это самое первое. Это не где-то там... А мы заменяем, вот если я скажу так, во имя Иисуса, то смотрите, мы заменяем общение с Богом формулами. Это по-правильному. Там кто-то говорит, сейчас время Духа Святого, я общаюсь с Духом Святым. Иисус сейчас на небе, мы с ним не общаемся, общаемся с Духом Святым. А другой говорит, нет, я могу с Иисусом общаться. А третий говорит, нет, ни с Духом и ни с Иисусом мы должны молиться Отцу во имя Иисуса в Духе Святом. Такие, такие, зна вот. И вот Он думает, так, сейчас вот все самое правильное. Отец во имя Иисуса в Духе Святом. Вот, скажет, вот молодец, а те двое вообще неправильно, в заблуждении. И опять придумали такую формулу, и выучили ее всех, и возвысились над всеми другими, кто молится неправильно. А потом наступает момент, когда вот мы там проводили за городом молитву тишины, и люди говорят, о чем вот сидим, а что сидим, а цель какая? А цель одна достичь состояния честности. Вот честности. Когда ты вдруг освобождаешься от, от всяких ролей своих, вот этих всех вот масок, вот просто остаешься с ним, как есть. вот Просто. И знаете, как без навыка это начинает Угнетать. Ну как, в смысле, ну как вот? Мы привыкли, нам нужна какую-то роль. Роль пастора, роль мужа, роль там водителя, роль бизнесмена. А тут никаких ролей, просто сидим. Да приступаем с искренним сердцем с полной верою. Знаете, вот это слово вот, «искренним» у нас порой тоже свои понимания, что такое искренне. Вот, искренне, 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 искренне. Вот если искренне, значит правильно. Но у нас есть свое понимание искренности тоже ведь. Вот, например, кто-то там, ты едешь на машине, кто-то тебя подрезал, и ты так искренне. Да чтоб ты в аварию попал, с искренним сердцем, вот, без всякого лукавства, вот, пожелал ему разбиться. Или там кто-то там тебя предал, и ты искренне, вот так, искренне. И вот мы думаем, все, г... хоть и по злому, главное искренне. Я еще раз вам напоминаю это слово, алетхинос подлинный, настоящий, правдивый, истинный не просто искренний, истинный. То есть, когда ты приходишь к Господу, я искренне, искренне хочу Мерседеш, искренне очень хочу новый дом себе, искренне хочу большую зарплату. А вот здесь вот не об этом сейчас, вообще не об этом. То, что ты искренне вообще все хочешь, это и без молитвы понятно. Здесь говорится, приходи к Нему настоящим, настоящим, с полной верой, краплением, вот, и вот вера, она вот с этим связана. Мы часто веру связываем со своими желаниями, вот то хочу, то хочу, то хочу, верю. Краплением очистив сердца от порочной совести. И а мы в тело водою чистую будем держаться исповедания, упования, неуклонно, ибо верен обещавший. Вот прийти к нему честно и искренне. Я понимаю, там если злоба есть, такой как есть, порой с этими... Вот я такой, Господи. Я вот такой. И вот ты приходишь к нему и наступает момент предельной честности, как будто ощущение, что ты сейчас стоишь пред вечностью, 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 в, котором, в которой тонут всякие наносные временные ценности, там деньги, машины, шмотки. Стоишь перед вечностью. И ты понимаешь, не нужно никуда бежать, не нужно никуда ехать, не нужно ничего там суетиться и торопиться, потому что оно вот, оно вот тут, здесь. Вот здесь оно. И нигде его не может быть больше. Он здесь. И он всегда был здесь. А то, что ты его не чувствуешь, и то, что ты его не переживаешь, так наигранности много. И чем больше внутри тебя поднимается вот эта настоящесть, честность, тем больше ты вдруг начинаешь ощущать его удивительное присутствие. Он приходит к тебе, потому что, ты знаешь, Бог есть свет, написано. То есть ясность, честность. Не случайно, когда Господь пришел к Моисею, и Моисей спросил, как твое имя? Что мне сказать народу? Бог сказал, я есть сущий. скажи, сущий послал. Дословно там написано так. Бог ему сказал свое имя. Я есть тот, кто есть. Бог настоящий. Он есть тот, кто есть. Он не пытается казаться кем-то. Он не то, что вот Бог такой. Ну Я, конечно, не совсем такой, но, но скажу им, что я есть любовь. Пускай верят. И ты так веришь в это, веришь. Потом приходишь к Богу, говоришь, Бог, ты не такой хороший. Бог сказал, ну, я там написал, но я хочу, я стремлюсь. Нет. Он есть тот, кто есть. Он не создает себе имиджи в Библии. Я свет, я любовь, я дух. Чтобы представить нам таким вот, вот такой. А на небесах нас ждет такое разочарование. Нет. Он есть тот, кто есть. И ты можешь пережить с Ним встречу, если ты будешь тот, кто есть. Ты можешь соприкоснуться с Ним в эти моменты предельной честности перед Ним. Когда приходит эта честность, уходит суета. Все эти мысли, которые тебе кажутся такими важными, неотложными, они вдруг теряют свою ценность. Ты думаешь, шелуха. И эта шелуха словно отпадает, а настоящее остается. А Богу это и нужно. Ему не нужны твои образы человека веры, такого духовного прихожанина, который двадцать с лишним лет уже в церкви. Ему нужно настоящее. Настоящее. Поэтому и написано, когда Сын Божий придя, найдет ли веру. Что такое вера? Доверие. А там, где доверие, там честность. Чем больше ты доверяешь, тем больше ты честный. Честный перед Ним. Насколько в нашей жизни много этой честности. Настолько в нашей жизни много Бога. И в самом конце давайте откроем послание к евреям, 13 главу. Мы читали десятую, теперь перейдем к 13 главе. Видите разницу между Богом и дьяволом? Дьявол лжец. Все, что от Него. Двуличие, лицемерие, ложь. Ранье на игрность, маскарад. А Бог, истина, Он тот, кто есть. Он есть тот, кто есть. Ни больше, ни меньше тот, кто есть. И вот смотрите, в 13 главе, 18 стих. Молитесь о нас. Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Видите, не только говорить о честности. Мы любим часто говорить красиво. Вот в христианстве мы очень научились красиво говорить. Проповедовать красиво, ярко, звучно, торжественно. Я вспоминаю у одного писателя есть такие слова. Чем больше он твердил о честности, тем тщательнее мы от него скрывали наши серебряные вилки. Это печально, когда вот Честность остается всего лишь словами, проповедями в церкви. Важно, чтобы это стало жизнью. Поэтому апостол и говорит, что потому что мы во всем желаем вести себя честно. Может быть, кто-то сидит и говорит, пастор, что вот, у меня не так, я еще боюсь, у меня много ролей. Начинай стремиться. Если ты хочешь к Богу, настоящего Бога, не выдуманного, не доктрины какие-то, не просто знания в голове, а реальность, духовную реальность, стремись во всем вести себя честно. Хочешь не просто читать что-то, а переживать в своей жизни. Переживать в своей жизни и потом получать подтверждение из Библии о том, что ты переживаешь. Никто то тебе рассказал, а ты реально переживаешь. Стремись во всем вести себя честно. Это стремление придет к тому, что ты будешь все больше и больше честен с собой. Вот видишь эту всю реальность. Как будто ты обнажен. И в моменты молитв, когда находишься в состоянии предельной честности, ты приходишь перед Ним. Ты понимаешь, глупые всякие наигранные вещи, наигранные слова. Вот почему я вам и говорю, некоторые говорят, пастор, я, я по-разному молюсь, но очень часто я просто сижу перед Ним, потому что даже слова могут иногда скрывать от тебя вот, настоящего. Когда ты сидишь вот, вот ты весь, ты перед Ним, перед Господом, который все во всем, который есть Тот, кто есть, который вчера, сегодня и во вовеки тот же, великий и неизменный, который объемлет с собой все, наполняет собой все, и чье царство внутри тебя есть. Поскольку ты тоже часть этого мира, этой вселенной. Ты сидишь перед Ним, словно земное, куда-то уходит. И приходит вот присутствие вечности. Когда вдруг исчезает время, вдруг исчезает пространство. А Он один остается. Великий Бог. Все во всем. Царь царей и Господь господствующий. Секрет молитвы Вы знаете, вот еще в моменты Этой вот честности Предельной честности пред Господом Исчезает то, чем ты Гордишься исчезает то, чем ты возвышаешься над ближними своими, вот, что делает тебя таким великим. Потому что вот в этот момент и честности, все внешнее наносное становится настолько неважным, и ты чувствуешь вместе с единением с Богом, единение с другими верующими. Вот настоящее, настоящее вот это родство – Настоящую-настоящую близость. Не случайно апостол говорил, что общение с Богом и с ближним, оно связано. Вот эта честность, она приходит на всех уровнях. И с Ним, и друг с другом. И ты можешь смотреть вот, другими глазами на Него, вот, без какого-то, может быть, спеси надменности. А честные глаза, это глаза настоящей любви. Вот любовь тогда приходит. Настоящая любовь приходит, любовь друг к другу приходит.